0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Diese Studie hat eben besagt, dass mittlerweile diese Entertainment-Geschichten der größte Stromabnehmer im Haushalt sind. Und das ist eigentlich schon etwas, wo ich ein bisschen erschrocken bin.
3: Wenn Dieter Kranzelmüller erschrickt, dann muss die Lage ernst sein. Denn der Mann kennt sich aus mit hohen Stromkosten. Als Leiter eines der größten Umschlagplätze für Forschungsdaten in Deutschland, des Leibniz-Rechenzentrums in Garching bei München.
2: Also Hausnummer sagen wir immer, wir haben etwa 1000 Euro Stromkosten in der Stunde. Oder wie ich sage, 25.000 am Tag. Vergleichbar ist das, was wir haben mit 30.000 Haushalten.
3: Deswegen hat Dieter Kranzelmüller seit Jahren eine Mission. Energiesparen und so die Supercomputer grüner machen.
2: Beim aktuellen System sparen wir uns 1,6 Millionen Euro pro Jahr an Energiekosten und das ist dann schon ganz beträchtlich. Der große
1: Hunger nach Strom. Auf der Suche nach der grünen Digitalisierung. Eine Sendung von Jan Rubner.
3: E-Paper, Bitcoin, Smart Home, Personalausweis übers Bürgerportal. Die Welt von morgen ist digital und vernetzt. Und das bedeutet elektrisch. Ohne Strom geht gar nichts wenn die Kaffeemaschine in Zukunft am Gesicht erkennen soll, wie stark der Kaffee sein muss, wenn das Fitnessarmband mit dem Computer in der Arztpraxis verbunden ist oder die Heizung anspringt, wenn das Türschloss aufgeht. Wenn wir nur noch googeln, statt im gedruckten Lexikon nachzuschlagen nur noch streamen, statt den Fernseher einzuschalten. Lieber fünf Bilder auf Facebook posten, als zum Telefonhörer zu greifen. Die Playstation einschalten, statt das Brettspiel aus dem Schrank zu holen. Das kostet immer mehr Strom. Dabei muss man noch nicht einmal den irrwitzigen Verbrauch der Internetwährung Bitcoin als Beispiel für die digitalen Energiefresser bemühen. Eine Transaktion, schätzen Experten, ist mindestens 100.000-mal so energieintensiv wie das Zahlen mit der Kreditkarte. Auch der Ressourcenverbrauch aller anderen digitalen Anwendungen summiert sich, erklärt Wirtschafts- und Sozialforscher Tillmann Santarius von der Technischen Universität Berlin.
0: Dann ist es aber einfach auch die Summe der Geräte. Also Kleinvieh macht auch Mist. Nehmen wir mal an das Smartphone. Da haben ja viele Menschen das Gefühl, das fällt nicht weiter groß ins Gewicht, da einmal pro Tag oder alle zwei Tage den Akku zu laden. Und tatsächlich können wir auf der Stromrechnung auch gar nicht erkennen, was das ausmacht. Aber insgesamt macht es eben die Summe der der Geräte, die dann den Stromverbrauch in die Höhe treibt.
3: Wobei im Haushalt das Streamen besonders viel Energie frisst.
0: Kollegen von mir aus Großbritannien haben das mal berechnet und kommen so ungefähr über den Daumen gepeilt auf 50 Watt die das Streamen kostet. Also das wäre dann ungefähr so wie sieben LED-Lampen brennen lassen, wenn man einen Film streamt.
3: Denn die Videos sind in den Clouds der Rechenzentren gespeichert. Wenn sie abgerufen werden, dann müssen eine Menge Datenpakete übers Netz verschickt werden. Streaming ist das
0: Argument oder der Grund Nummer eins für die Datenexplosion. Also es sind schon heute... 60 bis 70 Prozent des weltweiten Datenvolumens, die für Streaming draufgehen, Tendenz steigen. Und da versuche ich eben auch meinen Kindern beizubringen, sehr gut zu überlegen, was man streamt, und nicht einfach frei drauf los, als koste es, was es wolle.
3: Und je höher die Auflösung, umso mehr Daten müssen hochgeladen und verschickt werden. Und umso größer fällt der Stromverbrauch aus.
0: Also im traditionellen Filmformat wird so ein Hollywood-Streifen ungefähr 4 Gigabyte veranschlagen. Wenn ich HD-Filme schaue, dann sind es schon zwischen 8 und 15 Gigabyte, die übertragen werden müssen. Bei Blu-Ray sind es 20 bis 25 Gigabyte und genau das ist dann auch das, was sich auf den Stromverbrauch auswirkt.
3: Weil das Streamen eben nicht allein Laptop oder Handy beschäftigt, sondern auch ganze Rechenzentren. Diese Schatzkammern unseres digitalen Zeitalters speichern Terabytes an Daten. Früher gab es Rechenzentren und Supercomputer eigentlich nur für Forschungszwecke. Heute unterhalten Unternehmen wie Google, Amazon und Netflix weitaus größere Datenfabriken als die Wissenschaft.
2: Also es gibt Untersuchungen, die sagen, dass die Rechenzentren allgemein weltweit für etwa 4% des Strombedarfs derzeit zuständig sind. Und das ist doch etwas ganz schön Großes. Ne?
3: Sagt Dieter Kranzelmüller, Chef des Leibniz-Rechenzentrums in Garching bei München, wo mit dem Supermuck einer der europaweit leistungsfähigsten Supercomputer steht. Zu Smart-TV, PC und Spielekonsole kommen weitere Stromfresser. Bisher schauen wir beim Kauf eines neuen Kühlschranks, einer Küchenmaschine oder eines Staubsaugers auf das Energielabel. A++++ steht für besonders energieeffizient, also stromsparend. Doch zu dem, was ein Haushaltsgerät benötigt, um zu funktionieren, kommt immer öfter der Bedarf für die Vernetzung hinzu. 1,7 Milliarden vernetzte Geräte soll es laut einer Schätzung im Jahr 2025 in Europa geben. Mit einem Mehrverbrauch von 70 Terawattstunden Strom pro Jahr. Wenn der Kühlschrank erkennt, dass die Milch alle ist, die Küchenmaschine ein Display für Rezepte aus dem Netz hat oder die Lampen sich per App dimmen lassen, dann soll das bequem sein und auch Ressourcen sparen. Unter dem Strich schaut es in der Realität oft anders aus, analysiert Tillmann Santarius.
0: Zum Beispiel Smart-Home-Systeme. Hier habe ich ja auch deutliche Potenziale, etwa bei der Heizenergie einzusparen. Aber wenn man dann eben nicht nur eine automatisierte Heizungssteuerung hat, sondern noch zusätzliche Gadgets, die mit dem Smart-Home verbunden sind, die Alarmanlage, die Feuermelder oder Rauchmelder, die automatischen Jalousien, die WLAN-betriebenen Steckdosen, der Smart-TV und vieles dergleichen mehr, dann fällt hier eben doch ein Stromverbrauch ins Gewicht.
3: Smart Home, streamen, posten, klicken, surfen. Die Digitalisierung verändert unser Leben und macht es natürlich auch bequemer und effizienter. Dank Internet haben wir Zugang zu Unmengen von Wissen. Wir bleiben in Kontakt mit Freunden. Doch droht uns vor lauter Digitalisierung eine Explosion des Strombedarfs? Ist der Energieverbrauch der blinde Fleck der schönen, vernetzten Welt? Müssen wir in Zukunft die Digitalscham in unseren Wortschatz aufnehmen, so wie die Flugscham schon zum Symbol eines zu großen ökologischen Fußabdrucks geworden ist? Ja, wir haben ein Problem, sagen unter vielen anderen die Experten des französischen Shift-Project. Die Pariser Denkfabrik nennt sich The Carbon Transition Think Tank. Sie hat sich den Übergang zum kohlenstofffreien Wirtschaften zur obersten Maxime gemacht. 2018 hat das Shift-Project zusammengerechnet, was die globale Information und Kommunikationstechnik an Energie frisst und welche Folgen das für das Klima hat. Maxime Efoui vom Shift Project.
1: Wenn man die Herstellung und Nutzung von Computern, von Netzen und von Datenzentren zusammenrechnet, dann kommt man in der Summe auf 4% aller Treibhausgase. Das ist mehr als die gesamte zivile Luftfahrt.
3: Und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann verdoppeln sich innerhalb von wenigen Jahren die Emissionen.
1: Bis 2025 kommen wir auf 7 bis 8 Prozent des Ausstoßes an Treibhausgasen. Das ist so viel wie Autos und Motorräder zusammen weltweit emittieren.
3: Das gilt jedenfalls, solange sich am Strommix nichts ändert und die elektrische Energie noch zu einem großen Teil aus Kohle- oder Gaskraftwerken kommt. Langfristig gesehen schätzen Szenarien den Stromverbrauch der gesamten Informations- und Kommunikationstechnik sogar auf 20 Prozent des gesamten Strombedarfs weltweit, so der Berliner Wirtschafts- und Sozialforscher Tilman Santarius.
0: Wenn man da jetzt mal so ein Best-Case-Szenario nimmt, dann wird der Stromverbrauch bis zum Jahr 2030 auf 20 Prozent der weltweiten Stromnachfrage steigen oder in einem Worst-Case-Szenario sogar auf 50 Prozent der weltweiten Stromnachfrage für die Digitalisierung steigen. Es hängt also davon ab, wie stark wir uns weiter durchdigitalisieren als Gesellschaft und auch wie viele neue Geräte, Wearables oder neue Anwendungen, Augmented und Virtual Reality und das Internet der Dinge und so weiter in unsere
3: Lebenswelten und in Industrien Einzug erhält. 2030 werden schätzungsweise 9000 Terawattstunden in Digitalisierung fließen, so viel wie heute die Europäische Union und China zusammen verbrauchen. Die bittere Erkenntnis ist, Digitalisierung wird zwar als große Hoffnung gehandelt, um uns beim Energiesparen zu helfen. Im Idealfall soll sie sogar Ökonomie und Ökologie versöhnen. Aber ihre Energieintensität nimmt jährlich zu. Das Wirtschaftswachstum, das die Digitalbranche generiert, ist mit Treibhausgasen erkauft. Grund sind vor allem die kurzlebigen Geräte und die Streamingdienste. Außerdem kommt es zu sogenannten Rebound-Effekten, die das, was man spart, wieder auffressen. So ähnlich wie beim Auto, das immer mehr elektronische Features wie Fensterheber, Bremssysteme oder Spurassistenten eingebaut bekommt, wodurch am Ende der Spritverbrauch steigt. Das gilt für viele Anwendungen
0: also den Haushalt natürlich, aber eben auch Bereich Energieversorgungssysteme, Mobilität, wie sieht die Digitalisierung im Verkehr aus, Industrie, Stichwort Industrie 4.0. Und überall gibt es also diese Potenziale für Energie- und Ressourceneinsparungen. Aber unsere Bewertung unterm Strich ist, dass es dabei auch, im Großen und Ganzen auf ein Nullsummenspiel rauskommt. Bisher hat die Digitalisierung augenscheinlich noch nicht dazu geführt, dass unsere
3: Gesellschaften
0: ressourcenleichter und energiesparender geworden sind.
3: Und es gilt auch für die Smart Homes, die unser Leben angenehmer machen und gleichzeitig Energie sparen sollen. Im Prinzip.
0: Und da gibt es auch spannende Studien, die sich über 100 Smart Home Haushalte in der Nähe von Düsseldorf vorher und nachher angeschaut haben. Und tatsächlich konnte bei der Heizungsenergie, eine 30-prozentige Einsparung erzielt werden. Aber die Stromverbraucher über die dann zunehmende Anzahl von Smart Home-Geräten hat den Stromverbrauch wieder um 33 Prozent in die Höhe getrieben. Das heißt, wurden eben die Einspareffekte durch das Smart Home, durch die vielen Spielereien und zusätzlichen Optionen, die wir dadurch haben, wieder aufgefressen.
3: Rebound-Effekte verändern nicht nur die Produkte selbst, sondern auch unser Verhalten.
0: Der Rebound-Effekt beschreibt also eine Effizienzbedingte Nachfragesteigerung. Wir machen Sachen effizienter, zum Beispiel im Verkehrsbereich, indem wir eine Mitfahrgelegenheit organisieren oder ein Carsharing. Das sind ja gute Beiträge erstmal auch zur Verkehrswende. Wir nutzen eben mehrere Leute ein Auto, das ist also eine Effizienzsteigerung. Aber das führt eben gleichzeitig dazu, dass der Verkehr in den Städten zunimmt. Gerade die Free-Floating-Carsharing-Systeme, das können wir sehen, laden förmlich ein zu Gelegenheitsfahrten. Die Menschen verzichten eben nicht auf ihr Auto sondern haben nach wie vor ihr Privatauto und machen ab und zu dann zusätzlich noch eine Fahrt im Carsharing-Wagen.
3: Und so kommt es, dass wir mit unserem Verhalten den Energiebedarf immer weiter in die Höhe treiben
0: es Anywhere, Anytime, das führt eben dazu, dass die Leute dann mehr streamen oder mehr Musik hören als früher oder auch mehr im Internet auf irgendwelchen Newsseiten rumbrausen, als sie es vorher vielleicht nur mit der Tageszeitung, die sie im Abo hatten, getan haben. Und das frisst dann eben wieder diese Einsparpotenziale auf.
3: Eine niederschmetternde Bilanz. Digitalisierung und Vernetzung sollten uns eigentlich den Weg zur grünen Volkswirtschaft ebnen. Aber danach sieht es derzeit gar nicht aus. Wir müssen es also schaffen, den Energiehunger von Digitalisierung und Big Data zu bremsen. Eine Möglichkeit ist Strom sparen, und zwar genau da, wo besonders viel verbraucht wird in den Rechenzentren, wo Klimamodelle berechnet werden, oder in Clouds Millionen von Bildern und Videos gespeichert und abgerufen werden. Facebook zum Beispiel hat eine seiner Datenfabriken bereits in Nordschweden, nahe am Polarkreis, gebaut. Weil dort das ganze Jahr über die Temperaturen niedrig sind, braucht es weniger Strom, um die Rechenelemente zu kühlen. Aus demselben Grund hat der Softwareriese Microsoft ein Rechenzentrum einfach ins kalte Meerwasser vor den schottischen Orkney Inseln versenkt. Für Dieter Kranzelmüller vom Leibniz-Rechenzentrum in München ist das keine Option. Ein Forschungsrechenzentrum muss zugänglich sein. An seinem Rechenzentrum hat man sich etwas anderes einfallen lassen, um Strom zu sparen. Eine Idee, die viele erst einmal für verrückt hielten. Auch der Hersteller des Supermug, die Firma IBM. Gekühlt wird nicht mit Luft, sondern mit warmem Wasser. Im Rechnergebäude stehen die schwarzen Schränke mit den Prozessoren.
2: Und da sieht man schon vom Gerät her, dass das leise ist. Tatsächlich macht der gar keinen Lärm, sondern das sind die anderen Geräte hier im Raum. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, dann sehen wir, dass das drinnen ganz ruhig ist. Also da ist kein Luftzug mehr, es ist warm. Warum? Weil hier warmes Wasser durchfließt.
3: So ein Superrechner ist aus einzelnen Boards zusammengebaut, auf denen die Rechenelemente montiert sind. Und auf den Boards des SuperMog verlaufen neben den elektrischen Leitungen auch dünne Wasserrohre aus Kupfer. Die sieht man nur, wenn man das Board öffnet. Aber man erkennt hier vorne den Zulauf und hinten den Ablauf.
2: Also man sieht die Leitungen, man kann das angreifen. Das ist das warme Eingangswasser. Das heißere Wasser ist dann auf der Rückseite, wo das dann entsprechend wieder gekühlt wird. Das heißt, alle Schränke werden nur mehr mit Wasser gekühlt. Die Hitze wird auch im Schrank gehalten. Das heißt, wir haben auch nicht das Problem, dass der Raum wärmer wird. Und wir gehen dann praktisch hier mit dem warmen Wasser aufs Dach Kühlen das und bringen das wieder entsprechend runter.
3: 1,6 Millionen Euro spart das Leibniz-Rechenzentrum so jährlich an Stromkosten.
2: Die Hälfte des Raums war Supermug Phase 1, der hat 2012 3,2 Petaflops gebraucht. Drei Jahre später haben wir Supermug Phase 2, das sind nur noch zwei Schrankreihen. Und diese zwei Schrankreihen haben 3,6 Petaflops gebraucht, haben aber nur mehr ein Viertel des Strombedarfs gehabt und nur mehr ein Drittel der Stellfläche.
3: Die möglichst ressourcenschonende Kühlung ist das eine, das andere ist ein stromsparender Betrieb, erklärt Kranzelmüller nach dem Rundgang im Rechnergebäude. Das kann man mit der Software steuern.
2: Wie schnell muss der Computer überhaupt rechnen? Wenn ich einen Prozessor arbeiten lasse und der muss ständig auf irgendwelche Daten warten, dann kann er genauso langsamer rechnen. Wenn er langsamer rechnet, braucht er umso weniger Strom entsprechend. Und wir bestimmen praktisch die beste Geschwindigkeit, die der Prozessor braucht für die Abarbeitung einer bestimmten Aufgabe.
3: Die angepasste Rechengeschwindigkeit wird zum Vorbild für eine ressourcenschonende Digitalisierung. Doch Stromeinsparen alleine reicht nicht. Man muss auch Anwendungen, die regelrechte Stromfresser sind, möglichst vermeiden, sagt der Freiburger Professor und Chef des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme Hans-Martin Henning. Zum Beispiel die energieaufwendige Internetwährung Bitcoin. Schließlich gibt es andere Möglichkeiten des elektronischen Zahlens.
4: Es spricht sozusagen von vornherein gegen Lösungen, die per se schon mal einen sehr hohen Stromverbrauch bedingen, also sehr viel Datentransfer benötigen. Das ist ja auch eine Kritik an den Blockchain-Technologien, wie sie beispielsweise für Bitcoin eingesetzt werden dass die zumindest in ihrer ersten Generation eigentlich für den Handel mit Energie, Peer-to-Peer-Handel, Stichworte dieser Art, nicht in Frage kommt, weil eben dadurch ein übermäßiger Energiebedarf neu geschaffen wird. Beziehungsweise man müsste sie ganz gezielt dahingehend weiterentwickeln, dass sie eben nicht diese vielen Ressourcen brauchen, weil sie sonst eigentlich sich selbst äh, gerade für den Einsatz zum Energiesparen und im Sinne Klimaschutz diskriminieren.
3: Unter dem Strich geht es also darum, genau zu überlegen, wo es tatsächlich sinnvoll ist, zu digitalisieren. Sanfte Digitalisierung nennt Tillmann Santarius es.
0: Wo macht Digitalisierung wirklich Sinn in der Wirtschaft, in unserem Alltag, in öffentlichen Infrastrukturen, Stichwort Smart Cities? Wo macht es Sinn, aber wo sollten wir lieber darauf verzichten, weil es klassisch-analog eigentlich zu ähnlichen Zielen führt und gleichzeitig weniger ressourcenintensiv ist? Also Erst nachdenken, dann digitalisieren, das ist so ein bisschen unser Slogan und insgesamt eben darauf achten, dass wir nur so viel Digitalisierung vorantreiben wie nötig, aber so wenig wie möglich.
3: Im Haushalt würde es bedeuten, dass wir zum Beispiel das Licht weiterhin ganz klassisch am Schalter an und ausmachen, statt alle Lampen zentral per App zu steuern. Ja. Auch die Experten von der französischen Organisation Shift Project fordern ein Umdenken bei der Digitalisierung. Ihre neueste Studie, die unlängst erschienen ist und Lösungen aufzeigt, heißt Lean ICT, schlanke Digitalisierung also. Es geht nicht nur darum, Strom, sondern auch andere Ressourcen zu sparen. Wertvolle Rohstoffe wie Gallium, Kupfer oder Kobalt, die für Laptops und Handys gebraucht werden, aber auch für Batterien und deren Abbau viel Energie kostet. Hinter all dem steht die Überlegung, den Kohlenstoffverbrauch zu senken. Denn die Klimaziele, die wir einhalten müssen, damit die Erdtemperatur nicht weiter rasant steigt, die seien nicht verhandelbar, sagt Maxime Efoui. Das
1: erfordert einen regelrechten Paradigmenwechsel. Wir digitalisieren, weil wir es können. Wir digitalisieren alle Anwendungen, die uns so einfallen. 2018 hat man eine vernetzte Pfanne auf den Markt gebracht, einen vernetzten Salzstreuer, ein vernetztes Präservativ. Aber es gibt eben Randbedingungen, die wir beachten müssen. Deswegen müssen wir sparsam sein, überlegen, was nützlich ist. Ist. Das ist die Lösung.
3: Angefangen bei uns Verbraucher natürlich. Wir sollten uns fragen, muss das jetzt sein? Dieses Anywhere, Anytime, wie Tillmann Santarius es nennt. Die ständige Verfügbarkeit digitaler Videodaten zum Beispiel. Aber auch Unternehmen müssen über ihre Geschäftsmodelle nachdenken. Es gäbe viele Firmen, die erstmal nur Daten sammeln wollten, sagt Maxim Efoui. Aber wozu? Die Frage käme erst im zweiten Schritt. Es müsse genau andersherum sein. Das Shift Project hat einen Kriterienkatalog für Unternehmen entworfen, damit diese ihre Digitalisierungsstrategien kritisch überprüfen können. Zum Beispiel könnte man Firmenlaptops erst nach fünf statt nach drei Jahren austauschen. Oder Mitarbeiter ihre eigenen Geräte nutzen lassen. Auch das spart Ressourcen.
1: Wir wissen auch nicht, wie die neue grüne digitale Welt genau aussehen wird, aber wir stellen die richtigen Fragen. Und das ist schon einmal ein wichtiger Schritt.
3: Das Shift-Projekt verlangt auch von Regierungen Konzepte für digitale Sparsamkeit, damit der ökologische und energetische Fußabdruck kleiner wird. Umweltfolgen der Digitalisierung müssten eine wichtige Rolle bei Entscheidungen spielen, so Maxime Efoui. Zum Beispiel in Form von Kohlenstoffbilanzen bei neuen Projekten. Weniger Strom, weniger Ressourcen, mehr Schutz für das Klima. Die Digitalisierung muss grüner werden. So viel steht fest. Hinzu kommt ja, dass nicht nur PCs und Datennetze Stromfresser sind, sondern auch Gebäude, Industrieanlagen und in Zukunft auch zunehmend der Verkehr. Denn Strom kann, wenn er erneuerbar hergestellt wird, Automotoren, Heizungen und Maschinen klimaschonender antreiben als Öl, Gas und Benzin. Das heizt insgesamt die Nachfrage nach Strom an, rechnet Energieforscher Hans Martin Henning vor.
4: Wenn wir den Verkehr, auch die Wärmebereitstellung, viele Prozesse in der Industrie in Richtung Strom in Richtung elektrische Energie anstelle von heutigen fossilen Energien umstellen, dann kommen wir zu Größenordnungen einer Veranderthalbfachung bis Verdoppelung des Strombedarfs im Vergleich zu heute. Wir haben heute ungefähr 550 Netto-Strombedarf und liegen dann vielleicht bei 800 bis auch über 1000 Terawattstunden.
3: Der steigende Bedarf liegt auch am Rebound-Effekt, der Energiegewinne durch Innovationen wieder zunichte macht. Ohne mehr Effizienz wird der Stromhunger zu stark wachsen, auch wenn sich prinzipiell die Nachfrage nach erneuerbarem Strom decken lässt.
4: Grundsätzlich, die technischen Potenziale wären sogar in Deutschland da, diesen Strom erneuerbar bereitzustellen.
3: Grundsätzlich, aber das bedeutet auch, dass man bereit sein müsste, jedes Datenzentrum mit Solarkollektoren oder Windrädern samt Speichern auszurüsten. Größenordnung 4 Megawatt, so groß ist jedenfalls die Anschlussleistung des Superrechners am Leibniz Rechenzentrum.
4: Da ist sicher noch ein weiter Weg zu gehen, aber grundsätzlich ist mir da erstmal nicht bange, dass man diesen Strombedarf, der ja nicht nur in Deutschland entsteht, sondern weltweit, dass der auch hergestellt werden kann.
3: Allerdings sind auch Wind- und Sonnenenergie nicht ganz kohlenstofffrei, sagt Maxim Ifui vom Shift Project. Rotoren und Solarzellen brauchen Ressourcen für die Herstellung. Besser wäre es also, den Strom gleich zu vermeiden und den ökologischen Fußabdruck der Digitalisierung zu verkleinern. Ohne Strom ist unsere Welt nicht mehr vorstellbar. Und ohne Digitalisierung auch nicht. Wir brauchen Computer, Rechenzentren und das Internet. Klug eingesetzt, kann Digitalisierung uns helfen, Strom möglichst effizient zu nutzen. Aber es ist an der Zeit, die Frage zu stellen nach den Kosten der Bits und Bytes.
1: Sie hörten Der große Hunger nach Strom. Auf der Suche nach der grünen Digitalisierung. Eine Sendung von Jan Rubner, Redaktion Miriam Stumpfe, Regie Susi Weichselbaumer